0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Duurzaam beleggen is populair. De wereld beter maken met je geld en onderwijl dat geld ook nog eens vermeerderen. Wie wil dat nu niet? En daarom bestaan er groene fondsen in allerlei soorten en maten. Er bestaan zelfs donkergroene fondsen, volgens nieuwe Europese regelgeving. En dat leek onderzoeksplatform Investico een uitdaging. Samen met Follow the Money en een aantal Europese partners zochten ze het uit. En wat blijkt, die donkergroene fondsen beleggen vaak ook in olie, kolen en vliegreizen. Hoe kan dat? En hoe onderzochten ze dat? En waar moet u nu naartoe voor uw duurzame beleggingen? Vragen, vragen, vragen. En daarom zitten hier Linda van der Pol en Emiel Woutersen van Investigo. Welkom, Linda en Emiel. Dankjewel. Dankjewel. Vandaag is de grote dag, hè? Dat
1: klopt. <laughs> er staan al je gebakjes op tafel. Want, Emiel, waarom? Nou, omdat we, we hebben hier lang aan gewerkt hebben. Ja. En ik denk dat het... Ik dacht er vanmorgen aan. Volgens mij was het een redactievergadering. We zaten nog via Zoom, dus het was nog in de laatste. In de vorig laatste Vorig jaar december lockdown. was het. Ja, vorig jaar december dus zelfs. Uh, ja. En toen zeiden we: dat gaat dan tijdens zo'n redactievergadering. Moeten we niet wat met? En moeten we niet wat met groen beleggen? Ja. En nou ja, het is nu dus uh, bijna een jaar later. En het, is, uh, het is gepubliceerd. Het is niet zo dat we daar een jaar lang fulltime mee bezig zijn geweest, maar het is wel een. Uh, maar nou ja, het is een moment om trots op te zijn. Zeker? Ja.
0: En nu de, de voorpagina van Le Monde in El País in Spanje, Handelsblad in Duitsland en de Groene Amsterdammer <laughs> morgen op, in print, maar nu al op de website. Zeker. Ja, ja, ja jullie stralen er helemaal bij, maar dat mag ook wel, want het is vrij bijzonder. Je hebt wel vaker van dit soort internationale projecten, maar jullie zijn de trekkers in dit geval, hè?
2: Ja, klopt. Uh, ja, zoals Emiel al zei, dit idee ontstond dus inderdaad... vorig jaar op een redactievergadering. Emiel, jij was, jij was met het onderwerp bezig... en ik was aan het kijken naar mijn, naar mijn eigen uh, hobbybeleggingjes... omdat ik heel graag wilde weten wat zit er... want ik had een hele kleine aandelenpakketten... ik belegde een heel klein beetje geld in wat aandelenpakketten... Ja. die voor mij verkocht werden als duurzaam. Uh, het klonk allemaal heel goed... en vervolgens wilde ik er graag achter komen wat daar dan precies in zat... en dat lukte me niet... Um,
0: nee, want je gaat dan, je belegt dan je geld in een fonds, hè, zoals dat heet. Ja. En dan, dan probeer je erachter te komen wie zit er in dat fonds is dus een soort mandje waar een heleboel ja. aandelen in zitten. En jij wilde weten wie zit er in dat mandje. En zo, ja. zo ja. makkelijk was dat. Inderdaad,
2: niet. met name omdat ik dus even wilde toetsen. Mij was duurzaamheid beloofd in mijn, in mijn portfolio, dus ik wilde graag inderdaad toetsen of dat zo was. Ja. Uh, Emil was eigenlijk met diezelfde vraag bezig en zo ontstond dat toen. Um, maar vervolgens kwamen we er vrij vlot achter dat dit, dat dit verhaal eigenlijk gewoon veel groter was dan ja, ons eigen aandelenpakketje alleen. Ja. Um, dus toen zijn we er inderdaad eerst volle vallende manier gekomen. Dus toen hebben we het ne in Nederland breder getrokken. En toen ja. nog een paar maanden later dachten we, ja, maar dit is eigenlijk helemaal geen Nederlands verhaal. Dit is natuurlijk een Europees verhaal. Um, en toen hebben we inderdaad ook die uh, Europese partners bijgehaald. Ja. ja,
1: en die stapten ook allemaal in blijkbaar. Ja, en wat daar, we zetten nu een paar stappen vooruit wellicht, maar wat daar heel fijn voor was, was, uh, we hadden uiteindelijk hebben dus een, een, een database weten te creëren, daar kunnen we misschien straks nog wel wat meer over vertellen, Zeker. Over, van, van al die duurzame, of in ieder geval papier donkergroene beleggingen, ja. en ja, op het moment dat we die database voor Nederland hadden, dachten we van ja, we hebben dit trucje nu gedaan, het was geen makkelijk trucje, maar we hebben het wel, we weten hoe het moet, ja. en ja, op een bepaalde manier, omdat we dat toch met een de computer deden, kan je net die computer, kan je de computer net zo goed vertellen van... neem niet al deze fondsen in Nederland... maar neem uh, deze map met deze Excel-lijsten ja. van fondsen in uh, Denemarken... Ja. of in België ja. of in Duitsland.
0: Ja, want wat je doet is een programmaatje schrijven. Uh, ik kan het allemaal niet, dus ik kan er heel simpel over praten. En dat programmaatje zegt tegen de computer... ga naar die Excel-lijst en kijk er op deze manier naar met deze ogen.
1: Ja, eigenlijk valt het in twee stappen uit één. Het, het eerste was, want Linda zei net al... het is niet zo makkelijk om uit te vinden... wat er precies in die beleggingsfondsen zit. Nee. En, uh, dat sommige... geld,
0: geldt, geldt niet voor Lindersfonds, maar dat geldt er helemaal niet... als je het van alle fondsen wil weten.
1: Nee, precies. Dus dat maakt het inderdaad het is methodologisch ingewikkeld... als ja. je dat uh, niet kan vinden. Ja. Um, en uh, toen kwamen we dus bij Father the Money uit... en die hebben een zogenaamde Bloomberg-terminal op hun redactie staan. En dat is uh, ja, eigenlijk financiële software die uh, heel veel financiële data kan leveren, ja. waaronder dit soort portfolio's. En die is heel duur, die hebben jullie, die <laughs>
0: jullie niet, volgen uh, we menu wel.
1: Ja, dus daar waren we erg blij mee. En ja. sowieso, wij zoeken bij Investico altijd uh, naar interessante partners om mee samen te werken. En zij hebben natuurlijk hartstikke veel expertise op het gebied van financiële journalistiek. Ja. Dus dat was een hele fijne partner. Ja. En Remy Koens, een datajournalist, die heeft uh, nou, bloed, zweet en tranen erin gestoken... om uh, zoveel mogelijk van die, van die ja die portfolio's, dus eigenlijk die mandjes... Ja. Uh, daaruit weten te halen. Ja. En wat ik toen inderdaad heb gedaan... is een programmaatje geschreven dat... in zekere zin al die mandjes pakt... en het in één hele grote mand gooit. Uh, dat noem je dan een database. Het ja. dat is eigenlijk gewoon een hele lange lijst. Ja. En daarnaar, daar zijn we naar gaan kijken van... oké, okay, welke beleggingen... Uh, in deze lange lijst vinden we nou... ja, we zijn het grijs gaan noemen. Dus we vinden we zeker niet duurzaam. Ja,
0: ja. Nou, daar gaan we het allemaal nog gedetailleerd over hebben. Maar... Um, ja, de, en vandaag is dus de dag van het oogsten, Linda. Mm -hmm. je, ja. Het staat er nu allemaal. Het staat er nu allemaal. tegelijkertijd is het doodeng, want je moet je werk wel goed gedaan hebben.
2: Zeker, ja. <laughs> maar, um, ja, inderdaad. Ja, het is natuurlijk een ontzettend uh, zwaar dataverhaal in die zin. Dat het helemaal, dit hele verhaal dat we nu in Europees hebben dat leunt inderdaad gewoon helemaal op alle data die wij verzameld hebben... en geanalyseerd hebben. Ja. Um, maar goed, ja, we hebben natuurlijk duizend checks gedaan op ja. deze informatie. We hebben met een hartstikke groot team gewerkt. Ja. Uh, en Remi en Emiel hebben zich met name over die data gebogen. Dat hebben wij dan allemaal weer geverifieerd. Ja. Dus het zit ook gewoon goed in elkaar. Maar het blijft zeker spannend zo'n ja. publicatiedag. Ja. Ja. En daarbij helpt het ja. ook
1: wel dat je met al die Europese media werkt. Want ik bedoel bij Le Monde en bij Handelsblad zijn ze ook niet gek. En dat scheelt, dat scheelt wel dat eigenlijk die media vanaf het begin heel enthousiast waren toen wij dus die database aan hun konden ja, laten zien. En die kijken mee, die zeggen, die zeggen niet dankjewel, het zal wel kloppen. Maar die, nou ja, het verschilt een beetje. Sommige, sommige mensen hebben kleinere of grotere teams en sommige ja. media hebben, hebben meer of minder tijd. Maar bijvoorbeeld zeker de journalist van Le Monde, die is echt vanaf het begin uh, helemaal aan boord geweest en ja. super enthousiast hierover. En uh, heeft zelf ook heel veel ingebracht. En uh, ja, dat sterkst. Ik bedoel, je moet nog steeds al die checks doen... maar dat sterkst je ook wel in het idee van... oh, wacht, ja, we, we, zijn, ja. we zijn op de goede weg. Zeg maar.
0: ja. Goed, ik wil het met jullie uitgebreid over het onderzoek hebben. Dat vind ik interessant. Maar eerst even, uh, voor de luisteraars van het podcast... lijkt me dat niet onbelangrijk, de conclusies, de hoofdconclusies. Linda, wat, wat hebben jullie, uh, als je het in gewone woorden... niet in datatermen vertelt? wat hebben jullie gevonden?
2: Nou, de belangrijkste conclusie is dat de helft van alle donkergroene... Fondsen die in Europa aangeboden worden, dat die uh, fossiele investering bevat. En niet zomaar fossiele investering, maar echt investeringen in fossiele bedrijven... die nog helemaal geen goede strategie hebben om die, die, die hang op dat fossiele om dat los te laten.
0: Met andere woorden, dat donkergroen is helemaal niet donkergroen. Tenminste voor de helft van de fondsen die jullie
2: Precies, gevonden hebben. Ja.
0: En het gaat dan om honderden fondsen. Hè? De, ja, van de 1100 fondsen, zeg ik uit mijn hoofd, hebben jullie er meer dan 800? We hebben er meer
2: dan 800 onderzocht inderdaad. Ja. En daarvan uh, 3,88% daarvan die bevatten inderdaad ja. uh, dit soort fossiele investeringen.
0: Veel of is het maar een klein beetje?
2: Um, dat, dat verschilt heel erg per fonds. We hebben fondsen gevonden die tot 30% echt afhankelijk waren... Of, of investeerden in dit soort uh, grote fossiele bedrijven. Ja. Uh, ja. En anderen een klein beetje inderdaad. Ja, ja het verschilt heel erg. Ja.
1: En over het algemeen, ik bedoel, het, het uiteindelijke bedrag is... dat het ongeveer 2% van het geld wat in al deze fondsen zit... en al deze donkergroene fondsen, dat gaat naar de fossiele industrie... Ja. En de 2% klinkt natuurlijk niet als een enorm bedrag. Maar tegelijkertijd is het denk ik belangrijk om aan te merken dat uh, we echt een hele lage definitie van duurzaamheid hebben ge, uh, genomen. Eigenlijk een hele lage lat waar deze fondsen over moesten stappen. Ja. En ik hoorde je net aan het begin zeggen van... in welke fondsen moet men dan wel investeren? Ik bedoel, de helft van de fondsen die zeg maar, deze hele lage lat wel wisten halen... Ja. Ja, dat, dat, dat is dan ook alles wat we daarover kunnen zeggen. Ik ja. bedoel, deze donkergroene fondsen zitten niet in fossiele brandstoffen en luchtvaart. Ja. Ja. Maar uh, allerlei sectoren zoals de staalindustrie, de vleesindustrie... Dus. Cement, mm -hmm. dat laten we buiten beschouwing. Ja. Dus dat ja, het is of, een, heel ja.
0: veel investeringen zag ik in bijvoorbeeld Google of uh, Zeker, uh, uh, ja. McDonald's. Uh, McDonald's. Groen bedrijf? Ja, farmaceutische bedrijven. Mm -hmm. Dat telt allemaal, dat, dat hebben jullie nee, allemaal zo hebben gelaten. Echt, echt de, Dat de dat, ja.
2: allerlaagste drempel gepakt ja. die wij konden vinden. Ja. En dat waren ja. inderdaad fossiele bedrijven, kolenbedrijven... Um, Kool is natuurlijk fossiel. Ja. En, en vliegtuigmaatschappijen ja. uh, en, ja. en airports. Daar heb ik ja. een
0: vraag over. Waarom ook die vliegmaatschappijen? Want ik dacht, ja, kolen en olie en gas, dat is duidelijk. Daar moeten we vanaf. Ja, vliegen moeten we eigenlijk ook wel vanaf. Maar mm -hmm. dat zal veel. Dat, daar kunnen we niet vanaf, ben ik bang. Dan zal er altijd wel gevlogen
1: worden. Ja, we zijn voor, voor luchtvaart gegaan omdat er gewoon geen duurzame alternatieven zijn op dit moment in luchtvaart. En ik bedoel, de vraag is: dat horen we ook van fondsmanagers. Van ja. Uh, oh, moeten we dan alleen maar zonnepanelen en windmolens gaan beleggen? Want dan blijft er voor de rest niks over. Ja, nou, dat is natuurlijk ook een beetje, uh, een, uh, dat, uh, een beetje gechargeerd van wat wij, wat wij zeggen. Ja. Maar let wel, dit zijn fondsen die allemaal duurzaam en impact- en sustainable in hun titel hebben. Dit zijn ja. fondsen die zichzelf de donkergroene status aanmeten. Ja. Dan mogen we wel van je verwachten dat je dus niet in EasyJet investeert. Ja. Ja. En laten we dat ook even uitleggen: die donkergroene
0: status, dat hebben jullie niet verzonnen, dat heeft de Europese Unie verzonnen. Ja. Vorig jaar mm -hmm. vertelde. Nou, hoe zit dat?
2: Ja, klopt. Um, sinds vorig jaar moeten alle uh, fondsen zich in Europa indelen in drie verschillende, uh, ja, wij noemen het klassen. Um, in de financiële wereld worden die vaak aangeduid met de termen grijs, lichtgroen of donkergroen. Ja. Uh, een grijs fonds dat heeft geen duurzaamheidskenmerken. Een lichtgroene een beetje, dus ze neemt een beetje sociale en milieudoelen... een beetje mee in het portfolio. Uh, en de donkergroene, die moeten duurzaamheid echt als doel hebben. Ja. Dus dat betekent dat alle investeringen in zo'n portfolio... die moeten gericht zijn op een positief impact op de wereld eigenlijk.
0: Maar dan mag McDonald's nog steeds... en dan mag Google nog steeds... en dan mag uh, Facebook. Uh,
1: nou ja, sterker nog, deze fondsen zeggen... Uh, toen we ze hier met, met onze bevindingen confronteerden... nee, maar dit mag gewoon. Want uh, er staat nergens... En ik, ik parafraseer nu, maar er staat nergens dat een kolenbedrijf niet duurzaam is. En daar lijkt een klein beetje ruimte te zijn, inderdaad. Er staat, want het klopt precies wat Linda net zegt. Uh, al die investeringen die moeten, moeten duurzaam zijn... mogen geen significante schade toebrengen aan mens of planeet. Mm -hmm. Maar ja, uh, wat dat dan precies betekent... daar wacht iedereen nog op ja. regels die, daar, die daarvoor zijn. Mm -hmm. En ook de toezichthouder, de autoriteit Financiële Markten die zegt van ja, wij wachten eigenlijk nog op een definitie van duurzaamheid ja. uit Europa... Ja. voordat we kunnen handhaven hierop. Ja. En dat is natuurlijk een hele rare situatie. Want als je één stap terugneemt, of misschien een halve stap terug... dan zie je natuurlijk dat een kolenbedrijf niet duurzaam kan zijn. En een, het staatsoliebedrijf van Saudi-Arabië... Ja,
2: Heeft geen positieve impact. <laughs> dat kan op de je niet. <laughs> dat, dat,
1: dat, je kan niet <laughs> maar argumenteren dat dat een duurzaam bedrijf is. En ja, dat ja. je dat in je Green Sustainable uh, Impact Fonds doet. Ja. Alleen, er, ja, er, er is, het is nog in die zin zo vaag. Dat, het, dat ze er tot nu toe mee weg lijken te komen. Ja. Ja. Tegelijkertijd zegt de Europese toezichthouder trouwens: nee hoor, deze regels zijn hartstikke duidelijk. En nationale toezichthouders moeten gewoon gaan handhaven. Dus het is ook een beetje. Iedereen die naar elkaar aan het wijzen is.
0: Ja, ja, dat viel me ook op toen ik jullie verhaal las, Want ja, je legt het eigenlijk wel ook al goed uit. Het is, er is regelgeving, maar er is geen enkele controle op die regelgeving. Het is net als dat je, je mag niet zo rood rijden... en vervolgens ga je met de rug naar alle te mm -hmm. staan.
2: Ja, ja, op dit moment wordt het nog behoorlijk bij de sector zelf gelegd. Dus de sector die mag, mag zichzelf zichzelf indelen in een van die klassen. Zelfregulering. Ja, echt, echt zelfregulering woord, inderdaad. Daar, ja. um, ja, en je hebt inderdaad, de Europese Commissie heeft deze regelgeving gemaakt. Hij heeft dat naar de, naar de Esma doorgezet, de Esma, zeg maar, de Europese toezichthouder op de nationale toezichthouders in de financiële sector. Ja. Nou, die zet het dan weer door naar de nationale toezichthouders en die zeggen, ja, tenminste, het verschilt een beetje per land. Maar de AFM in Nederland die zei inderdaad, um, ja, de regels zijn te vaag. Um, dus we, um, wij kunnen, kunnen dus. gewoon niet. Nee, het is voor hen inderdaad heel moeilijk om naar een portfolio te kijken en, ze, en te zeggen. Hmm, deze, deze positie hoort wel thuis in het fonds. Um, hmm. Zelfs bij de dingen waarvan je zou denken... dit is overduidelijk, dit hoort hier niet in thuis. Het ja, staat zo in het bedrijf van Saudi-Arabië. Ja,
0: dat, dat, dat is toch, daar hoef je toch geen wiskunde
1: voor te studeren... om te zeggen nee. dat dat er niet uh, in hoort. Okay, ik denk uh, dat wiskunde... het is een milieukunde, zou ik <laughs> zelf zeggen. Maar nee, ja wat eigenlijk wat... Uh, de AFM gaat nooit in op specifieke gevallen. En dat nee. zorgt in dit soort gesprekken wel voor wat moeilijkheden. Mm -hmm. ja. Want zij willen dus niet uitsluiten dat er een verhaal kan zijn... En ik, ik ga nu heel, even, heel erg mee in hun, in hun uh, hypothetische scenario. Stel, er is een kolenbedrijf wat voor 95% windmolens heeft... en nog één kolencentrale aan heeft die over twee jaar uitgaat. Ik, ja. ik wil maar iets zeggen. Ja. Dat kolenbedrijf zit overigens niet in onze data. Als, de, als dat hypothetische kolenbedrijf zou bestaan... dan zou dat niet in onze data zitten. Maar dan wil de AFM dus niet uitsluiten... dat dat ja. uh, toch een groene uitleg kan hebben. Maar daarmee laat je dus enorm veel ruimte ja. voor al die fondsen die kunnen gaan uitleggen... en dat doen ze dus ook, dat uh, een Braziliaans oliebedrijf dat dat duurzaam is. Dat een bedrijf wat olie wint in het Noordpoolgebied... dat dat duurzaam is. Want dit bedrijf heeft een heel duidelijk plan... dat ze zich in 2000 nog wat gaan... weggaan uit de fossiele sector... en puntje, puntje, puntje. Ik bedoel, ook die mensen hebben per mensen in dienst. Daar kom je een heel eind.
0: Hoe zit de controle eigenlijk in elkaar? Het lijkt me ook heel moeilijk overigens zo... om dat allemaal te moeten controleren. Maar goed, als je een stempel op iets zet... donkergroen fonds dan dan moet je dat, dat is geen marketing in principe. Het is, als, als jij het zelf doet, is het marketing. Hè? Dan ko koop bij mij, ik ben donkergroen. Maar als je het als Europese eh, Unie doet, dan is het regelgeving. Doet de AFM überhaupt wel iets aan controle?
2: De AFM... Leert... Autoriteit financiële maatregelen. Ja, inderdaad. Ja. Um, nou, ook dit is iets waar de AFM niet op niet op detail op in wil gaan. Dus stel dat zij ergens gehandhaafd hebben... of inderdaad een fondsbeheerder op het matje heeft geroepen... dan, dan, dan vertellen ze ons dat niet. Ze hebben mm. daar nog niet over gepubliceerd tot nu toe. Mm. Um, maar tot nu toe... de AFM heeft ons verteld dat die regelgeving nog zo vaag is... en dat er inderdaad een ontzettend grijs gebied is. Zij, er is geen lijn die zij kunnen trekken... Waar, ja. waarvan ze zeggen, dit is fout en dit is goed. Ja. Um,
1: en ze zijn wel, ik bedoel, ze zijn hier wel mee bezig. Het is wel, ja. ze zijn ze publiceren zijn wel blij met jullie werk, denk ik. Uh, nou ja, dat, dat, dat zou je ze zelf moeten vragen, denk ik. Um, maar ze, zijn, ze publiceren wel rapporten over dat, dus de informatie die deze fondsen over zichzelf geven, onvoldoende is om te kunnen beargumenteren dat ze duurzaam zijn. Dus eigenlijk zit dat een niveau hoger. Ik hoop dat de luisteraar het nog een beetje kan volgen. Maar eigenlijk zeggen ze deze fondsen. ...rapporteren op zo'n manier over zichzelf... ...dat het niet mogelijk is om te beoordelen of ze duurzaam zijn. Ze dus
0: ja. moeten eerst maar eens anders gaan rapporteren.
1: Ja, en waar was het, wat de AFM dus nog niet heeft gedaan... ...of niet heeft gedaan en hopelijk nog niet... ...is naar die daadwerkelijke onderliggende beleggingen kijken... Ja. ...en gewoon kijken, ja, wat zit erin? En ja, dan zou het heel erg helpen... ...als er gewoon een regel zou zijn... ...dat je niet in fossiele bedrijven mag beleggen... Ja. Uh, ja. in dit soort fondsen zo moeilijk is het niet zou je zeggen ja, het is in, waar je
0: de streep precies ligt is wel moeilijk maar je hebt hele duidelijke gevallen ja, fossiele bedrijven die gewoon uh, dat blijven doen dat, dat lijkt me heel duidelijk uh, even op een andere stoel gaan zitten waarom is dit nou belangrijk want je, je zit er wel een beetje te zuren natuurlijk er zijn wel donkergroene donker fondsen daar gaat heel veel geld uh, een, een, een betere kant op mogen we hopen en dan komen jullie weer met uh, van ja, maar uh, het, ze houden zich niet aan hun eigen
1: beloftes. Nou ja, het, is, uh, het is inderdaad heel belangrijk dat er heel veel geld naar groene uh, doelen gaat. En um, het is zelfs zo belangrijk dat er heel veel geld mee te verdienen valt... Om net te doen alsof je je geld naar Groene Doelen uh, stuurt. Uh. Duurzame elk...
0: fondsen zijn heel populair. Duurzame
1: fondsen zijn heel populair. Maar ook elk bedrijf heeft tegenwoordig natuurlijk een deel van hun website ingeruimd... voor hoe zij aan het Parijsakkoord voldoen... en hoe zij uh, bij gaan dragen aan uh, uh, een klimaatneutrale wereld. En uh, ik wil dat ook niet allemaal afdoen als de marketing. Ik bedoel, heel veel bedrijven zijn er ook serieus mee bezig. Maar ik denk juist dat het dan onze rol is... om. Ja, te kijken wie er dan ook boter bij de vis doet. En te ja. kijken of er inderdaad voor al dat donkergroene geld... welk deel daarvan daadwerkelijk naar groene, groene doelen stroomt. Ja. En waarom is dat belangrijk? Wat bereik je daarmee? Nou ja, je ziet nu bijvoorbeeld al dat een aantal van deze fondsen afgewaardeerd zijn. Dus in reactie op, ons, op, ons stu, op onze bevindingen zeiden fondsmanagers... oh ja, dat is uh, 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 interessant. Uh, we hebben toevallig recentelijk besloten om deze twaalf fondsen af te waarderen... van donkergroen naar lichtgroen. Mm -hmm. En nou ja, uh, ik zou misschien liever gehad hebben... dat ze hun fossiele, uh, fossiele investeringen uit die donkergroene fondsen hadden gehaald. Maar iemand die nu denkt van... ik wil mijn geld sturen naar de meest duurzame doelen... die kan in ieder geval... is die selectie wat kleiner geworden. Ja. En is, zijn de fondsen die uh, nou ja, wellicht wat minder grijs uh, zijn... dan degene die wij nu hebben geïdentificeerd... zij blijven die over.
0: Ja. 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 Je zou kunnen zeggen wat jullie nu doen... ...is eigenlijk het werk van de autoriteitsfinanciële markten... ...van degene die de regelgeving moet controleren.
2: Um, ja. ja, deels wel, denk ik... Um Tegelijkertijd, ja, wij als journalisten wij hebben natuurlijk ook gewoon een controlerende rol, ja. denk ik. Um, ja. ja, de AFM zegt tegen ons ja, we kunnen niet alles tegelijk en daar is ja. waarschijnlijk wel een punt. Ja.
1: En het is als journalist heb je wel een klein beetje de luxe dat je dus zelf een definitie mag verzinnen. Ja. Ja. ik bedoel, verzinnen ja. klinkt alsof we, we hebben hier natuurlijk heel goed over nagedacht en met ja. veel experts over gesproken en zo. Ja. Maar ja, dat, wij, wij kunnen wel gewoon zeggen wat vinden wij, wat vinden wij in ieder geval helemaal niet duurzaam. Ja. En dat is een probleem waar de AFM wel mee worstelt. Snap ik.
0: Nou las ik dat er begin in jullie stuk, in jullie eigen stuk, dat er begin dit jaar bij een vermogensbeheerder in Duitsland, DWS, eh, wel een politieinval is ja. geweest. Wat, wat moet ik daaruit concluderen?
2: Ja, inderdaad. Ja, maar DWS zijn inderdaad dit voorjaar uh, 50 politieagenten naar binnen gevallen. Uh, omdat DWS een foute duurzaamheidsclaim zou doen. Dus DWS die belooft daar uh, beleggers inderdaad dat zij elke investering, of in ieder geval veel investeringen... allemaal helemaal onderworpen. Al dan een hele goede analyse om te kijken of die nou... nou ja, in hoeverre zo'n belegging um, ja, een goede impact heeft op de wereld. Um, duurzaam is? Ja, duurzaam is inderdaad. Um, maar bleek dat, DWS de, dat dit een valse claim was van DWS... en dat ze heel veel beleggingen helemaal niet toetsten daarop. Het was een marketing. Instrument. Ja, het was echt een marketing. Ja, ja. dit was echt uh, Greenwashing ja. geval. Ja, ja. ja.
0: ja. Maar... Moet ik dan concluderen dat ze in Duitsland wel controleren en in Nederland niet? Want je laat niet zomaar politie invallen bij zo'n
1: uh, uh, vermogensbeheerder. Nou, dit was nadat een klokkenluider bij DWS, die bij DWS had gewerkt, naar de Duitse overheid is gestapt. Ah. Ja. Uh, dus ik, ik, ik weet niet uh, hoe het Duitse toezichtregime verschilt van dat van Nederland hoor. Ja. Maar uh, dit, dus dit had wel een vrij directe aanleiding. Ja. Maar ik denk wel dat het interessant is dat, ik bedoel. Of het nou Wat nou de definitie van duurzaamheid is, dat, dat blijkt een heel moeilijk punt te zijn. Maar je mag niet liegen tegen je investeerders. Ja. Dus je mag niet zeggen, uh, dit is allemaal duurzaam. Of we, we investeren allemaal in deze dingen en dan in iets anders investeren. Ja. En dat lijkt bij DWS dus het geval te zijn geweest. Waar ze hebben gezegd van, wij checken dit allemaal op duurzaamheid. Maar ze hadden het niet eens gecheckt. Ja, ja, ja. Ja. En, maar misschien dat er dus inderdaad wel, ook dat de fondsen die wij hebben bekeken... dat daar wel wat ruimte in zit. Want wij ja. zagen soms ook dat er in een documentatie van het fonds staat, wij beleggen niet in kolen. En dat er gewoon beleggingen in kolen in zaten. En dan ja. denk ik wel van, nou, ja. misschien dat je daar wel eens nat op zou kunnen gaan. Ja. Maar uh, ja, dat is, uh, dat is uh, aan de AFM. Ja.
0: En hetzelfde las ik is bij, bij Goldman Sachs en B.M.Y. Mellon. Daar heb ik helemaal nog nooit van gehoord. Uh, die hebben boetes, in de Verenigde Staten speelt dat, die hebben boetes gekregen. Nou weet ik wel, in de Verenigde Staten zijn ze als er eenmaal een regel is, veel beter in handhaving... dan in Europa over het algemeen.
1: Maar weet je daar ook iets meer van hoe dat zit? Waarom ze die boete hebben gekregen? Um, Vergelijkbaar met de ja, ja, ook ja. Het doen van. Maar ja, nou ja, in ieder geval bij Goldman Sachs was, dat zo, was het ook zo van... ze hadden beloofd dat ze de checks zouden doen... Ja. maar het was gewoon nalatigheid eigenlijk. Ze hadden die mm -hmm. checks niet eens gedaan. Ja. En uh, nou ja, dan heeft Goldman Sachs 4 miljoen dollar boete gekregen. Het is een mooi uh, symbool natuurlijk, maar... Ja. Ik denk dat ze het wel kunnen missen.
2: Ja, precies. En BNI had, meen ik, investeringen aangekocht. En na het aankopen pas, of na het aanbieden pas, daarna pas die checks gedaan. Ja. Terwijl zij beloofd hadden dat ze voorafgaand die checks zouden doen. Dus het komt inderdaad allemaal op hetzelfde neer. Gewoon echt, ja, consumentenmisleiding eigenlijk. Ja,
0: ja. ja. ja het is een soort consumentenbondonderzoek wat jullie doen Maar dan, <laughs> dan ja, wat het... ingewikkeld. Ja, nou goed, over hoe precies het onderzoek... dat staat ook allemaal, er zit een onderzoeksverantwoording bij... op de website van Investico. In De Groene staat het uitgelegd. Ik zou zeggen, lees dat allemaal. Maar ik wil nog wel een paar dingen van jullie van het onderzoek horen. Um, um, uh, wat was het moeilijkste daaraan? Uh,
1: nou, ik denk dat het, het, was, het was in ieder geval heel veel werk... om, um, om die, al die data bij elkaar te krijgen... Um, Alleen dat is alweer een tijdje geleden en de herinnering die, die, die maakt dat dan allemaal weer uh, wat... Uh, Verzwakt
0: het wat Verzwakt uh, de moed. überhaupt die fondsen te, te, te aan te wijzen en te kijken, wat zit er allemaal in die fondsen? Dat bedoel je?
1: Ja, en vervolgens, uh, ik bedoel, ik zeg nu makkelijk dat Remy dit allemaal uit die Bloomberg Terminal uh, heeft gehaald. Remy ja. van Van de Money. Maar dat was gewoon echt wel, dat was niet het meest gebruiksvriendelijke apparaat, hebben we gemerkt. En om daar vervolgens dus weer, ook dat weer allemaal op een goede manier bij elkaar te gooien, dat ja. was... Dat was, denk ik, technisch gezien moeilijk. Ja. Um, ja. Ik zit even te denken, journalistiek nou ja. gezien moeilijk. Ja, het was gewoon heel, het was heel veel. Het zijn ja. heel veel fondsen die je moet benaderen hiervoor. Niet ja. hoe er naar kijkt.
2: Ja, nou ja, dat is het inderdaad. We hebben natuurlijk allerlei verschillende fases van... met name datavergaring gehad, toch? Eerst mm -hmm. wilden we een lijst hebben met al die artikel 9 fondsen in Europa. Vervolgens ja. wil je daarvan al die portfolio's hebben. En dan heb je dat, maar vervolgens... maar hoe bepalen wij vervolgens waar wij die drempel leggen ja. en hoe komen wij vervolgens weer aan databases... met informatie over fossiele bedrijven. Ja, um, en
0: daar heb je weer hulp gehad van...
2: Ja, daar hebben wij uiteindelijk inderdaad twee verschillende uh, NGO's voor gebruikt. De Duitse Urwald, die verzamelen uh, data over... Uh, fossiele bedrijven, die maken elk jaar een lijst met um, bedrijven die sterk hangen op kolen ja. uh, en op olie- en gasbedrijven.
0: En die, die, die maken ook een rapport van dit bedrijf is bezig om eruit te stappen of, of, en, dit, en, en dit bedrijf helemaal niet. Die beoordelen die bedrijven ook ja. mee, ja.
1: En dat was voor jullie, dan hebben jullie, hadden jullie een houvast, heb je een standaard. Ja, zeker. Dat is ja. fijn om dat te, kunnen, te ja. kunnen uitbesteden op een bepaalde manier. Ja. Want ja. ook hier is het weer heel moeilijk om, voor ons om in te schatten van wat is een ja. fossiel bedrijf. Ja. 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 Mm -hmm. Shell is duidelijk, ja. Maar ja, ook Shell steekt heel veel geld in, uh, duurzaam, ja. in duurzaamheid. Ja. Ja, dus, als...
2: Nou ja, dat denk ik ook. En vervolgens hadden we nog, want toen hadden we dit eenmaal... dus konden we al die aandelen toetsen. En toen, toen realiseerden we ons natuurlijk dat aandelenpakketten bestaan... vaak uit aandelen en obligaties. Mm -hmm. Dus dat, dat geormeerd geld dat naar een bedrijf of naar de overheid gaat... voor een speciaal project. Mm -hmm. um, en daar wilden wij dan natuurlijk weer... Je hebt inderdaad, Emil noemde het net al even... je hebt ook fossiele bedrijven die spe specifiek geld ophalen... voor een windmolenpark. Mm of voor een uh, zonneweide, of wat dan ook. Ja. Dat wilden we ook uitfilteren. Ja. En daarvoor hebben we dan weer gebruik gemaakt... van een uh, database van Climate Bonds Initiative. Um, en dat is een onderzoeksbureau uit Groot-Brittannië... dat inderdaad alle obligaties onderzoekt op... Ja. heeft dit inderdaad een duurzame bestemming of niet...
0: Ja, wat ik er wel mooi aan vind, of je ziet het belang van het bestaan van dit soort clubs, hè. die zeker. Verder niet zo heel sexy zijn, zou ik maar mm -hmm. zeggen, in, 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 in het naar buiten treden, maar op zo'n moment heb je er wel heel veel
1: aan. Ja, zeker. En dit soort, dit soort data, uh, dat was voor ons ook wel fijn. Uh, allebei die, die databestanden uh, zeg maar, van deze NGO's worden ook in de financiële industrie steeds vaker gebruikt om te kunnen identificeren wat groen is en wat niet. Ja. Ja. Dus los van het feit dat ze de journalistiek informeren... Ja. is het ook echt ja, superbelangrijk. Want je kan nu wel tegen een pensioenfonds zeggen van... hé, hey, ik heb hier een lijst. Uh, zit je daar nog in of niet? En dus, dus nee, zeker. Ja. Dit, zonder deze clubs hadden we, dit niet, uh, hadden we dit niet kunnen maken. Andere vraag. Misschien is dat romantisch, maar
0: dat moet jullie maar zeggen. Had je op een gegeven moment... dan heb je die data, die zoek je uit... dan kom je tot het tot, 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 uh, patroon... Was je verrast of dacht je van nee, natuurlijk komt dit eruit?
2: Ik was um, wel verrast, ja. Ja, wij zaten eerst heel erg... Ik noemde al de grijze, lichtgroene en donkergroene fondsen. En in eerste instantie wilden wij kijken naar lichtgroen. Want wij dachten, dat is het meest die daarin kun je het meest ja. wegmoffelen. Ja. Wij dachten in eerste instantie, die donkergroene fondsen, nee, maar dat zal wel goed zijn. Dat is zo gecureerd. Ja, en, um, en
1: daarnaast misschien nog om je aan te vullen. Toen we eenmaal het idee hadden van nee, hey, we moeten naar donkergroen kijken... want dan hebben we ook een belofte om te kunnen toetsen. ja. ja. En, maar toen ik heb best wel lang gedacht dat dit een verhaal zou worden... dat zou gaan over de vraag, investeren in Google. Is dat groen of niet? Ja, wat, wat ook een interessant verhaal was, ja. maar misschien wat minder nieuws in die zin. Ja. En ik denk wel dat er een moment was dat we de eerste portfolio's... zeg maar licht langzaam gingen analyseren... en gewoon eens een beetje zijn gaan kijken van, wat zit er nou in? Ja, dat, 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 dan denk je opeens wel van, wow, dit, mm -hmm. dat kan toch bijna niet? En ja. dat was wel inderdaad een moment dat, dat we dachten van... Oh, we hebben beet of zo. Dus de journalistiek is dat heel leuk. Voor de wereld
2: uh, dat is het natuurlijk ietsje minder. Ja.
1: ja, dat is een soort journalistieke afweking. Als ja, absoluut, je, als je ja, iets ja. heel erg
0: ontdekt, dan klap je in je handen en denk je, yes, we hebben het. Ja, uh, daarom is het ook goed om om te gaan met mensen die niet in de journalistiek <laughs> werken. Met gewone mensen. Goed, um, en nu staat het dus uh, overal uh, uh, in de kranten. En, 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 en hoe zal het nu verder gaan? Ja, dat weet, dat weet u natuurlijk ook niet, maar hoe zou het verder kunnen gaan?
2: Um, nou ja, wat we nu in ieder geval zien... is dat veel van dit soort fondsen die wij onderzocht hebben... nu inderdaad aan het ja, herclassificeren zijn. Dus die waren donkergroen en nu noemen ze zichzelf lichtgroen. Um, sowieso hebben we in de afgelopen maanden gezien... dat die markt nog heel erg een ontwikkeling is. Dus de ene fonds gaat van licht naar donkergroen... en de, ander, de andere kant op. Hm. Um, waar gaat het heen? Ja, het zou kunnen dat het landschap er over een jaar weer heel anders uitziet. Ja,
1: <laughs> ja, ik, ik, ja ik hoop dat er... Uh, dat ervoor wordt gezorgd dat die definitie wat duidelijker wordt. En daar is wel licht in Europa uh, ja. uh, lijkt er wat beweging in te zitten. Um, Zodat maar, je
0: weet waar je aan toe bent.
1: Ja, en kijk, je hebt natuurlijk, er is, er is op dit moment lijkt er in ieder geval meer duurzaam geld dan dat er duurzame initiatieven zijn. Er zijn heel ja. veel mensen die, die graag hun geld naar duurzaamheid zien gaan. Volgens mij is bijna de helft van alle investeringen op de een of andere manier duurzaam op dit moment. In Europa? Ja, ja in Europa, exact. En dat, dat is natuurlijk moeilijk. Geld zoekt duurzaamheid. Ja, en ik hoop dat dit ervoor zorgt dat de daadwerkelijk duurzame initiatieven ook dat geld krijgen... in plaats van dat het makkelijk naar een groot bedrijf stroomt, ja. wat uh, wellicht veel minder duurzaam is. Oké, okay, helemaal tot slot. Linda, waar
0: staan jouw aandelen nu? <laughs> Welk fonds heb je nu?
2: Ik, 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 heb er, ik heb er niet meer aan durven zitten. Heeft ook met de koers te maken natuurlijk. Uh, maar ik, ik, ga snel, uh, ik ga ze er snel uithalen. Later bleek ook inderdaad dat ik helemaal niet belegde in donkergroene fondsen, maar in lichtgroene fondsen. Ik kende hmm. destijds dat, dat is... jargon nog helemaal niet. Dus ik dacht, lichtgroen, dat is, ja. dat is echt duurzaam. Um,
0: en ik begrijp uit jullie artikel dat je naar de ASN of de Triodosbank, de echt groene banken, zou ik maar zeggen, daar...
2: Ja.
1: Die zaten goed. Daar heb je geen... Die zaten niet slecht.
2: Er staat er niet slecht in. Hoezo, hoezo,
0: waarom,
1: waarom die nuanceering? Nou, omdat, we, omdat ik oprecht niks kan... Ik bedoel, ik, ik kan niks zeggen over de groenheid van hun portfolio... want daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Ik, we, hebben, we hebben gekeken naar... En er zijn heel veel discussies over, uh, over... Is investeren in Tesla is dat groen? Je zou zeggen, elektrische auto's, supergoed... maar onder, onderdrukking van mensenrechten gebruiken halen heel, heel veel duur, dubieuze grondstoffen uit ja. Centraal-Afrika. En moeten we wel allemaal in auto's gaan zitten. Precies, maar ja. dat zijn dus, ja. dus dat zijn moeilijke ja. discussies. Dat ja. we, maar, ja. dus, ik ja. weet niet of ze groen zijn, maar ze zijn in ieder geval aan de goede kant van onze, onze meetland. We gaan het zien. Dankjewel, Linde van der Pol en Emiel Wouters voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: Lees het verhaal van Linda en Emiel deze week in De Groene. Verder in Deze Groene een themagedeelte over tien hoopvolle ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het gaat daarbij om de revival van de vakbond... De Deconfituur van het Populisme en het Succes van Kleinschalige Asielopvang. Een positieve groene deze week. Op maandagavond 19 december, dat is nog een belangrijke mededeling... bespreken we deze trendbreuken tijdens een live opname van de podcast in Pakhuis De Zwijger. Wilt u erbij zijn? Dat kan. De toegang is gratis. Ga wel naar dezwijger.nl slash agenda om je op te geven. We zetten dit, eh, die website ook in de show notes van deze podcast. Goed, dit kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar kunt u lezen hoe u 10 weken De Groene krijgt voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast, kan ook. Mail dan naar podcast.groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Ruben Stift en Kees van der Bos. De muziek is het tune van Paul van Kemenade. Tot volgende week.